0: Bueno, el tema de hoy son las virtudes cardinales que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Se llaman cardinales porque en latín cardo significa gozne, bisagra. Y estas virtudes son sobre las cuales, miren ustedes qué interesante, sobre estas cuatro virtudes gira toda la vida moral del hombre. Quiere decir de que estas cuatro virtudes son las que sustentan la vida moral del hombre. Y es por eso que no se trata de simples reglas de convivencia, de simples eh, normas tal vez que, que nosotros tenemos que cumplir. Estas virtudes hacen al hombre cabal, lo hacen al hombre íntegro, que igual que viene de latín, que significa de una sola pieza y es sobre estas virtudes que nuestro Señor infunderá los dones del Espíritu Santo la integridad para nosotros es la apertura que permite al Espíritu Humano que el pecado sea expuesto a la luz es decir de que nosotros estemos en un punto de vulnerabilidad tal que nos permita abrir nuestro corazón totalmente y mostrar todas las impurezas que existen dentro de él para que esas impurezas sean limpiadas por nuestro Señor y aquí viene una, un conocimiento que debería de animarnos a nosotros a tener esa rectitud y esa pureza de corazón nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios, a hacerse vulnerable ante Dios, puede ser íntegro. Miren ustedes qué interesante. Estas cuatro virtudes vienen a ser como un remedio que nuestro Señor nos ha dado para las cuatro heridas producidas por la naturaleza del pecado que entró en el corazón del hombre. Contra la ignorancia, nosotros tenemos la prudencia. Contra la malicia de la voluntad, nosotros tenemos la justicia. Contra la debilidad de ese apetito concupiscente nosotros tenemos la fortaleza. Y contra el desorden de esa misma concupiscencia, ese apetito desordenado, de los placeres sensibles, nosotros tenemos la la templanza. Entonces, estas cuatro virtudes le han sido entregadas al hombre para que las trabaje, porque la idea de nuestro Señor es restaurar dentro del alma aquel estado primitivo, cuando nosotros todavía gozábamos del paraíso terrenal, todavía nosotros gozábamos del Edén. Entonces, vamos a ir pues hablando primero de cada una de ellas en su orden primero la prudencia la prudencia es hacer las cosas con la finalidad de hacer el mayor bien posible y recordemos para nosotros los cristianos que buscamos el bien supremo y que todas nuestras obras nos deben conducir a él entonces hacer el mayor bien posible significa que nosotros nos mantengamos dentro del norte de que queremos llegar a conquistar ese bien supremo que es el reino de Dios que es el reino de Cristo que nos ha sido prometido entonces esta virtud de la prudencia viene a ser para nosotros como como que si fuera un modulador interior porque va modulando nuestras acciones una persona prudente actúa de acuerdo a lo que es mejor en cada situación que se le presenta para conseguir el resultado deseado de acuerdo a las circunstancias que le rodean en ese momento en el que él se está enfrentando. Entonces, ese resultado deseado no puede ser pervertido por aquellas cosas que me son más fáciles a mí o que son fruto de mi propio egoísmo. Nosotros siempre tenemos que pensar en las consecuencias que tienen, especialmente nuestros actos, que son los que más impactan a las personas y las consecuencias que tienen nuestras palabras. Tantas veces nosotros hemos utilizado la franqueza más como una arma que como una virtud que es producto también de la prudencia. Una persona no es franca cuando ha utilizado esto para ofender a los demás. A veces nosotros lo utilizamos como una máscara. Entonces, la idea es que nosotros no podemos ser ni aquel patán que ofende, como por ejemplo, o sea, no tenemos nosotros nada que ver en llegar especialmente a las damas que tanto les incomoda y lo primero que decimos, hey, mira, pero qué gorda que te veo, qué tanto que has engordado o sea, no estamos ofreciendo a nosotros absolutamente ningún beneficio y no es como que esa persona no tuviera un espejo en su casa como para poder verlo. O también aquel hipócrita que miente y decirle a una persona que obviamente sí ha ganado bastante peso y hey, mira, pues te miras muy delgado, te miras muy bien, porque en realidad le estamos haciendo un daño y le estamos engañando. Entonces, si nosotros hacemos uso de la prudencia, nunca vamos a elogiar una cualidad inexistente la virtud cardinal de la prudencia nos va a ayudar a saber en qué momento decir y hacer las cosas recordando el principio básico de buscar hacer el mayor bien posible o en muchos casos hacer el menor daño posible porque hay momentos en que nosotros lo veíamos aquí en la primera lectura tenemos que llevar la luz a las personas y hay momentos en que nosotros necesitamos hacer alguna corrección fraterna sobre algún acto que nosotros miramos que uno de nuestros hermanos está haciendo y que está equivocado. Pero lo tenemos que hacer, primero, a la luz de la prudencia. Y segundo, a la luz del amor, porque solamente el amor es el que cambia. Entonces nosotros miramos que esta prudencia abarca básicamente tres elementos. Primero, tenemos que pensar con madurez. Segundo, tenemos que decidir con sabiduría y tercero tenemos que saber ejecutar bien las cosas para no dejar sombra de duda de cuál es nuestra verdadera intención al final la virtud cardinal de la prudencia nos hace más humanos ok pasamos a la segunda virtud que sería la virtud de la justicia a través de la humanidad a través de la historia de la humanidad una de las cosas que más le ha preocupado al ser humano, es la justicia. Así que a nosotros no nos sorprende que las definiciones de justicia sean de las más antiguas. La definición que nosotros vamos a utilizar en este momento viene del de legislador romano Ulpiano. Ulpiano básicamente es el responsable por la creación de la lo que nosotros conocemos como el derecho romano, de las mayor cantidad de reglas que nosotros tenemos en el derecho romano. Era una persona muy interesante y su definición de justicia bien corta, pero bien profunda. Ulpiano decía que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y nosotros miramos que, por ejemplo, aquí es donde falla este modelo de socialismo que nosotros tenemos tan presente en América Latina, que... Su idea básica y lo que ofrece es recompensar de forma igual a aquella persona que trabaja duramente como aquella persona que no trabaja. Y si no, nosotros miramos, por ejemplo, el caso de Venezuela, que pasó de producir 1.3 millones de barriles de petróleo por mes a 430 mil barriles de petróleo. ¿Por qué? Porque si todo mundo va a ser recompensado de la misma manera, trabaje o no, eso se vuelve, al contrario de un estímulo, un desestímulo para aquellas personas que realmente quieren darlo todo. Entonces, este mismo principio igual nosotros lo encontramos en aquella famosa frase del Evangelio, que creo que por aquí también nosotros tenemos una parte de que decía de que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Parte de la virtud de la justicia es aquello donde nos dicen, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Si nosotros hemos tenido la buena fortuna de que Dios nos ha dado virtudes muy interesantes, cualidades muy interesantes. Y que pudiéramos nosotros ponerlas al servicio de los demás. Y nosotros no lo hacemos, seremos juzgados por eso. Nosotros debemos de estar siempre pendientes cómo usamos los talentos que tan generosamente nos dio nuestro Padre para el servicio de los demás. Nosotros, esta virtud de la justicia, la debemos de tener especialmente clara nosotros que vivimos en estos países de América Latina, donde parece que brilla por su ausencia, donde nosotros la vemos en cada paso que nosotros damos dentro de esta sociedad que está tan tan corrompida por tantos males, donde nosotros vemos de que, más bien, la falta de justicia es una bola de nieve que nos va arrastrando a todos nosotros y en todos los ámbitos. Y es que nosotros estamos acostumbrados a ver las faltas de justicia, especialmente en el gobierno o en los demás, pero no las buscamos dentro de nosotros mismos. ¿Nosotros nos vemos, no vemos cómo nosotros estamos ayudando a esa falta de justicia en el país a través de la discriminación, a través de la desigualdad? ¿Cuántos de nosotros somos testigos o a veces nosotros mismos practicamos una explotación laboral? Por ejemplo, la de las empleadas domésticas que básicamente están en condiciones de esclavitud. ¿Cuántos de nosotros conocemos empleadas domésticas que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en las casas sin parar y sin tener derecho a un descanso? Que trabajan de lunes a sábado, a veces inclusive hasta domingo se les pide que trabajen simplemente por el hecho que duermen en casa. Entonces están disponibles 24 horas y en cualquier momento y haciendo cosas inclusive que nosotros deberíamos de hacer. Ese es un caso de injusticia muy claro. Por ejemplo, la desigualdad que nosotros miramos en términos de salud y que nosotros somos parte de ellos también. ¿Cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de irnos a vacunar cuando todavía las vacunas no eran disponibles aquí en Honduras? Y fácilmente nos fuimos a Estados Unidos y nos vacunamos nosotros y lo importante es que nosotros nos salvemos y el resto pues que vea cómo hace y que vea cómo puede. Y al final nosotros venimos a incorporarnos ya vacunados a, al trabajo y al proceso y exigimos de otras personas que no tienen las mismas condiciones de nosotros que arriesguen su vida también o que en, en aquel momento había que arriesgarla para incorporarse también al proceso de trabajo sin tener las mismas condiciones que nosotros o las injusticias que nosotros cometemos muchas veces en el tránsito cuando de repente venimos con el vehículo y nos metemos enfrente a la fuerza también eso es un acto de injusticia entonces la regla para medir la justicia no siempre es la ley judicial lo importante que nosotros tenemos que saber es qué es lo que corresponde a cada uno y más Especialmente tener la capacidad para juzgar cada caso de forma prudente, utilizando la primera virtud. Ser justos depende de nuestra capacidad para juzgar la realidad, el momento que estamos viviendo y sobre todo juzgarnos a nosotros mismos, que esa es la parte más complicada. ¿Cómo voy a poder juzgar el acto de alguien más si yo no procedo con justicia ante mis propios actos es fácil ver el error en los demás pero cuando llega el momento de nosotros mirarnos en el espejo cuesta un poco porque a veces el propio ego nos pone a nosotros un velo que nos impide ver con claridad que nos impide ser imparciales vamos a la tercera virtud que es la virtud de la fortaleza. La virtud cardinal de la fortaleza consiste en vencer el temor, y esto yo creo que es bastante obvio con la propia palabra, nosotros la utilizamos mucho en ese sentido, pero sin caer en la temeridad. Poner en riesgo de forma innecesaria nuestra vida es una falta grande a la virtud de la fortaleza cuando de repente muchas personas con actitudes temerarias piensan que de esa forma se muestran muy valientes, y es todo lo contrario. La virtud de la fortaleza le da fuerza al alma para enfrentar sus luchas más difíciles sin desfiarse de su fin último. Y nuevamente, ¿cuál es nuestro fin último? Alcanzar el reino de Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, a través de la fortaleza nosotros podemos vencer el temor, sobreponernos a todo aquello que sobrepasa nuestros propios límites. O sea, en otras palabras, nos permite volvernos mejores personas. Sobre todo porque nosotros sabemos que la vida no es fácil. Tanto que nosotros nos quejamos, pero esto nos pasa a todos. La vida no fue diseñada para ser fácil, es más, lo decíamos en charlas anteriores. El conquistar el reino de Dios tan generosamente ofrecido y prometido para nosotros, tampoco es una tarea fácil. Nunca lo ha sido, ni en los primeros tiempos, ni ahora, ni nunca lo será. Ahora, la diferencia entre enfrentarla con vigor y con alegría, o con derrota y con pesar, es determinante. Nosotros somos dueños de nuestra propia vida. No tenemos nada que hacer frente al destino, frente a las cartas que nos dio el destino. Lo único que nosotros tenemos es que jugar con las cartas que nos dieron. Enfrentar lo que es inevitable. No nos queda otro remedio que la aceptación, que en realidad no es conformismo. Siempre que nosotros estamos hablando de la fortaleza, a mí me gusta recordar una persona que... Ni siquiera es, es católico, es más, es, es un tipo que, que era ateo, es un, era un profesor de una universidad de, de, de Ivy League, o sea, una universidad muy prestigiosa que es Carnegie Mellon, y esta persona se dio cuenta a una edad muy temprana con, un, no recuerdo, uno o dos hijos muy pequeños, que tenía ya una metástasis muy avanzada en el hígado y que le quedaban apenas cuatro meses de vida. En esta universidad, en el Carnegie Mellon, existía o existe todavía una tradición que se llamaba The Last Lecture, o sea, como la, la última presentación, eh, la última disertación que hacía un profesor, refiriéndose a que una vez que terminaba el año, entonces venía el profesor y escogían a un profesor porque era un honor para que diera pues como que la última clase magistral y en este caso pues es tragicómico porque a esta persona que se llama Randy Posh le toca a él dar the last lecture, la última presentación que literalmente era su última presentación porque era una persona que se estaba muriendo y miren si ustedes tienen la oportunidad de buscarla en YouTube búsquenla porque vale la pena verla a mí me gusta de, de vez en cuando me tropiezo con ello y me encanta verla y, y tiene como una hora y veinte o una hora y diez toda la presentación pero realmente vale la pena verlo ¿por qué? porque este tipo nos da a nosotros una verdadera lección de cómo enfrentar lo que el destino nos depara con entereza, con firmeza sin miedo y él lo dice claramente ahí miren yo, hace un mes, me dijeron que tenía cuatro veces de vida. Bueno, de vida, hagan ustedes la cuenta. Me quedan tres meses de vida. Yo sé y estoy consciente de que voy a morir y no crean que me gusta la idea y no es que estoy como dicen los gringos in denial, o sea, estoy en una fase de negación y no me quiero dar cuenta ya tomé todas las medidas, ya lo hablamos con mi esposa, ya lo hablamos con nuestros hijos, ya inclusive se habían cambiado de casa para facilitar las cosas para el esposo y todo estaba tomando las medidas correctas para lo que se le venía encima estaba siguiendo los procedimientos médicos necesarios sabiendo de qué esto no le iba a curar, sabiendo que la muerte estaba prácticamente garantizada. Y él dice, bueno, aquí yo ya sé cómo va a terminar esta película. Y entonces estoy simplemente preparándome para ello. Y yo les vengo a hablar de esto no para ser objeto de lástima. Inclusive hace una cosa interesante, dice, yo estoy... En mejor forma física. Que muchos de ustedes. Y si se tira al suelo. Y empieza a hacer unas cuantas pechadas ahí. Y dice bueno. El que me quiera tener lástima. Que primero venga aquí. Y haga lo que yo puedo hacer. Yo estoy en en más en forma que la mayoría de ustedes. Pero no vengo a dar lástima. Sino que les vengo a hablar. De cómo se deben vivir los sueños. Y ahí continúa él. Pues la parte interesante de su charla. Pero. Ante esa virtud de la cual nosotros estamos hablando, que es la fortaleza, este tipo es un gran ejemplo. cuánto de nosotros, por cosas menores, nos echamos a llorar por un revés económico, por una enfermedad que nosotros sabemos que tenemos todo para superarla y nos echamos a morir? ¿Y esta persona con qué entereza con qué valentía, con qué fortaleza enfrenta tal vez la batalla más significativa que nosotros vamos a tener en la vida. Y es una persona de éxito, un profesor muy joven en una universidad de prestigio que tiene hijos muy pequeñitos y que tiene tantas cosas para vivir y que de repente todo esto le es arrabatado de la mano. Y una persona que es un ateo. Él inclusive hace hasta, hace hasta un... Un juego de palabras. Y él dice, bueno, sí, les quiero confesar. Dice de que eh, al borde de la muerte acabo de sufrir una conversión. Y entonces todo el mundo piensa, bueno, pues abrazó la religión o qué. No, dice, me acabo de pasar a Mac. El tipo se toma las cosas con una coherencia impresionante. Y nosotros, tú y yo, que sabemos que cuando llegue ese momento veremos tu rostro Señor y nos vas a agarrar de la mano y nos vas a guiar y nos vas a entregar la promesa que nos hiciste desde el inicio de la humanidad participar de tu reino ¿cómo me puedo desmoronar? teniendo tanto ojalá y nosotros pudiéramos encarar esta virtud de esta manera en los momentos más difíciles porque como lo decíamos al inicio, realmente la vida no es fácil, la vida no es para hombres débiles, la vida es para hombres fuertes, que se preparan para cada momento. No es para gente que se preocupa, sino que se preocupa, se ocupa de las cosas en tiempo y forma para enfrentar lo que se venga que no estamos solos. A diferencia de esta persona, nosotros tenemos un Dios que nos ama y estamos seguros de su existencia y de su amor por nosotros. Y por último, nosotros tenemos la virtud de la templanza. Al igual que las virtudes cardinales, perdón, teologales, las virtudes cardinales también están íntimamente relacionadas unas con otras y es difícil poder vivir una sin poder vivir la otra por ejemplo la templanza trata de moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos y aquí nosotros nos recordamos de una frase que es un cliché pero que ni por eso deja de ser válida no sé si ustedes lo han leído en tantas partes donde se habla que dice que nosotros gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar gente a la cual nosotros no le importamos. Y de eso se trata justamente esta virtud, en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetando todo esto a la razón, a la luz de la razón. Y nosotros vivimos en una sociedad donde lo que brilla es exactamente lo opuesto. Es la ausencia de esta virtud en la sociedad. Nosotros vivimos en un mundo que permanentemente pasa gritándonos exactamente lo contrario. Desde que nosotros nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, ¿qué es lo que nosotros escuchamos? Consume. Consume a los demás. Consume sus vidas, consume sus tiempos, gasta, gasta. Desperdiciamos recursos metidos como en una centrífuga sin sentido que no nos da ni siquiera tiempo de pensar o tal vez de disfrutar aquellas cosas que nosotros hacemos. ¿Qué falta hace la templanza hoy en día? ¿Qué falta hace la moderación no solamente en el gasto nuestro? en el gasto particular de nuestras casas, sino también en el gasto público, en el gasto de los gobiernos, en el gasto de las sociedades. Así que jóvenes, nos quedamos por aquí con estas cuatro virtudes. Eh, siempre se nos pide a inicio de año que nosotros primero pues hablemos de cuáles son los propósitos que nosotros nos vamos a poner para el año y después que nosotros toquemos cuáles son las virtudes y ya luego pues las siguientes charlas. Hablaremos de los siguientes temas que, que tenemos o los temas que tal vez todavía nosotros no hemos tocado en las anteriores.